0: Eu sou a professora Vilma, do canal Professora Vilma Longuine, nossa Bíblia de Estudo, e eu estou aqui para apresentar a parte número 3, do capítulo 3 de João, João capítulo 3, verso de 1 a 21, e hoje nós vamos falar especificamente de João capítulo 3, verso 14 e 15, onde o tema é, Nicodemos, não entendeu? Volte ao início. Vamos ver como Jesus procedeu nessa altura da conversa. Vamos lá! Então, chegamos na terceira parte do capítulo 3 de João. E hoje nós vamos estudar, conhecer melhor a conversa de Nicodemos com Jesus... E vamos falar do capítulo do capítulo 3, verso 14 a 15. Bom, relembrando a parte anterior, na parte 2, vimos que Nicodemos, que poderia e deveria ser um bem-entendido na Torá, se mostrou não tão entendido assim. Ou, quem sabe, quis debochar dos ensinos de Jesus, fazendo-se de desentendido. Bom... O que nós vimos é que Jesus foi logo deixando bem claro: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ponto final. Simples assim. E vimos como Nicodemos reagiu sobre este assunto, mas não acabou ainda a conversa, e a conversa continua. Então, vamos para esta terceira parte da conversa, e aqui veremos o Mestre Jesus sendo enfático com Nicodemos e e como que ele foi está sendo enfático? Ele deixa bem claro. Não entendeu, Nicodemos? Volte ao início. Toda vez que eu não entender alguma coisa, não é isso que eu tenho que fazer? Voltar ao início e rever toda a matéria? Sim. Então Jesus deixa bem claro para aquele orgulhoso que ele deveria voltar ao início, Nicodemos não quis aceitar o que disseram os profetas, então Jesus retrocede mais um pouco e o direciona para a Torá e cita números, quando ele diz em João capítulo 3 verso 14, e como Moisés levantou a serpente Nicodemos lá no deserto, assim também importa que o filho do homem seja levantado. Era muito simples entender este essa passagem aqui, porque Nicodemos tinha obrigação de entender a Torá. E o contexto do que Jesus está falando está na Torá. Então, e a Torá é é um instrumento da qual os fariseus tanto se gabavam dizendo saber. Olha o que está então na Torá, em Números, capítulo 21, 4 a 7. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio desse pão tão vil que era o Maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo. Morreu muita gente em Israel o juízo vê que o juízo nos na geração de, do deserto era imediato. O contrário do juízo na geração atual é posterior. Então a gente peca e posterior virá o juízo, virá o castigo. Então essa é mas aqui não, na geração do deserto era imediato. Por isso o povo veio a Moisés e disse: "Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti." Ora, ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então, Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que tendo sido picado olhar para ela. E Moisés fez, fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que Picando alguma serpente a alguém quando se olhava para a serpente de metal números 21, 4 a 9 se você não anotou esta passagem deu muito o que falar nos dias do rei Ezequias pois bem os israelitas conheciam bem este relato da Torá e nos dias em que o rei Ezequias reinava, converteram esta imagem em um ídolo para adorarem e veja o que aconteceu. Segundo Reis, capítulo 18, verso 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamavam, chamaram ela de Neustã. Hoje podemos dizer, Nicodemos... Naqueles dias o poder curador não estava na serpente de bronze não, viu? Aquela serpente era apenas um símbolo, um indicador que os fazia olhar para o alto, elevando os pensamentos aos céus, porque é do alto que vem a cura, é do alto que vem o socorro, é do alto que vem o machia. É do alto que vem o Salvador A serpente tipificava a Cristo Assim também Cristo deve ser levantado E quando os homens olharem para ele Crendo também encontrarão vida eterna E a salvação e cura para todas as enfermidades O ponto de conexão mais profundo Entre a serpente de bronze e Jesus Estava no ato de ser levantado Esse verbo levantar possui dois sentidos, então ele tem duplo sentido, o primeiro sentido é ser crucificado, olha o que diz em João capítulo 8 verso 21, disse-lhes pois Jesus, quando levantardes o filho do homem, então conhecereis que eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu pai me ensinou Aí ele continua dizendo em João 12, 32 a 35 Quando ele diz Eu, quando for levantado da terra A todos atrairei a mim E dizia isto significando de que havia de morrer Respondeu-lhe a multidão Nós temos ouvido na lei Que o Cristo permanece para sempre E como dizes tu? Convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus, a luz está, em, está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, tem desluz, para que as trevas não vos apanhem, pois... Quem anda nas trevas não sabe para onde. João 12, 32 a 35. O verbo levantar também significa ser glorificado e exaltado. João ressalta que a crucificação de Jesus foi um meio para a glorificação. Olha o que está escrito em João 12, 23 e 24. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, e eu já falei para vocês que, na verdade, na verdade, é amém, amém. E amém significa o quê? Significa Elohim, Meller, Neman. Elohim, Meller, Neman Significa o quê? Significa Deus é rei fiel. Então, Jesus começa assim, ó. Porque Deus é rei fiel, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito, Deus não é homem para cumprir, se o rei da terra, a palavra dele tem peso e se cumpre, quanto mais o Elohim Meller Neman, o Deus que é rei fiel, a cruz não foi o fim, da sua glorificação, de sua glorificação Mas um instrumento Para alcançar a glorificação Olha o que está escrito em Atos 2, 32, 33 Deus ressuscitou A este Jesus Do que todos nós Somos testemunhas De sorte que exaltado Pela destra de Deus e tendo Recebido do Pai a promessa Do Espírito Santo Derramou isto que Vós agora vedes e ouvis, no dia de Pentecostes para que, aí João 3, o verso 15 diz, que nós já estamos finalizando, hoje o verso é o verso 14 e 15, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, para um judeu que lia o Shemá, pelo menos duas vezes por dia, crer em um outro nome, que não fosse Adonai, era um absurdo. Para crer em Jesus e não cometer o mesmo erro de Nicodemos, nós precisamos reconhecer que a antiga serpente inoculou a humanidade com o um veneno mortal chamado pecado. E também precisamos reconhecer que o pecado é maligníssimo. Adoece, escraviza e mata a todos quanto ele puder pegar. Por quê? O salário do pecado é a morte. Como precisamos fazer isso? Nós precisamos fazer isso, primeiro, porque você, nós temos que reconhecer que somos pecador. Depois de reconhecer que somos pecadores, precisamos olhar para Jesus. Porque antes da fé, vem o arrependimento. Primeiro eu me arrependo, depois eu começo a ter fé antes do arrependimento vem a convicção do pecado então eu me arrependo me fico convicta do meu pecado aí vem a fé e antes dessa convicção do pecado vem a consciência de que o pecado é mortal e nos afasta de deus então eu me arrependo tenho a convicção de que sou pecadora aí entra em minha consciência de que o pecado é mortal e me afasta de Deus, e eu não quero isso para mim, aí o que eu passo ter? Fé em Jesus Cristo. E essa fé é que me dá a salvação. Da A descrença de Nicodemos, em seu lado intelectual, confessa que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Mas deixa bem claro, deixa transparecer que não estava ali, conversando a ponto de aceitá-lo como Deus, isso não, pois Nicodemos relutava em admitir que era um pecador, uma vez que ele pertencia à classe dos fariseus, orgulhosos, cheios de justiça própria, santarrões, que julgava as pessoas, como que uma pessoa que julga a outra vai confessar que ela é pecadora, não, isso não era para Nicodemos, também muitos ainda hoje, mesmo impressionados com os milagres de Jesus, se recusam a confiar nele, como sendo o único e suficiente Salvador. Sempre quer ter uns amuletos, umas coisas. E nós vamos ver o que Jesus pensa do misticismo e o que Je como Jesus agiu contra o misticismo lá. Porque eu não falei que nesse capítulo aqui, a gente falou lá no início que são quatro pessoas com quatro Uh, problemas diferentes. Então é Nicodemos, a Samaritana, o filho do, do oficial e o, o paralítico de Bethesda. E lá, nesse, na hora de ensinar sobre o paralítico de Bethesda, nós vamos ver como Jesus reage contra o misticismo. Nicodemos, em seu lado espiritual, não tinha a menor vontade de entender o que Jesus estava propondo, ou fazia-se de desentendido, levando a proposta de um novo nascimento para um nascimento físico, quer dizer, abaixando né, ao nível de um nascimento físico, que é mar maravilhoso também, claro, mas Jesus não estava falando de nascimento físico, quase que tirando onda com o mestre, e Jesus sabe muito bem disso, o evangelista João deixa bem claro nesse capítulo a onisciência de Yeshua Hamashiach, a onisciência de Jesus, porque Jesus é aquele que desceu do céu e veio tabernacular entre nós e não deixou de ser Deus por estar morando entre nós, também quando ele subiu aos céus não deixou de ser homem, quando subiu, porque ele é, está ao lado de Deus e é o nosso sumo sacerdote. Na próxima parte, aqui eu vou encerrando a terceira parte. Na próxima e quarta parte, nós veremos como que Deus é amor. Como será que Nicodemos via Deus? Como reagirá Nicodemos com essa notícia? Te espero na parte 4, quando eu gravar o próximo vídeo.